0: Podcast
1: da Pan Olá, muito bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você muito bem informado com as notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020 Ouça agora os destaques comentados por Josias de Souza e Rodrigo Constantino
2: a aprovação de Jair Bolsonaro atinge o maior nível desde o início do mandato. Segundo o Datafolha, para 37%, o governo do presidente é bom ou ótimo, enquanto o índice de reprovação caiu de 44% para 34%. Para comentar as notícias do dia, Rodrigo Constantino.
1: Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Pois é, a resiliência do presidente é impressionante, alguns atribuem isso ao Corona Voucher, ao auxílio emergencial que tem é, levado a, a muito apoio ali no Nordeste, principalmente, que era um reduto típico do PT, outros atribuem isso ao fim ali do cercadinho, né, das falas às vezes um tanto desastradas do presidente, mas o fato é que ele resiste, ele resiste à saída do ministro Moro, que saiu atirando, à saída do ministro Mandetta, ele resiste à pandemia, ao massacre da mídia e, tudo isso aí é, realmente é um sinal de força, é inegável. Né? Inclusive, os seus maiores detratores reconhecem que essa queda de 10 pontos percentuais na rejeição é algo impressionante. Só se espera que ele não fique tentado a flertar pelo caminho do populismo. Isso seria desastroso a longo prazo.
2: E hoje também no Jornal da Manhã, para comentar as notícias do dia, Josias de Souza, direto de Brasília. Josias, é, O
3: auxílio mensal de 600 reais que o governo vem pagando desde abril, não socorreu apenas os brasileiros pobres que foram é, colhidos aí pela pandemia. O Vale Corona exerceu sobre a popularidade do presidente Bolsonaro um efeito anabolizante. Virou uma espécie de Bolsa Popularidade. O índice de aprovação do presidente subiu de 32% para 37% no intervalo de dois meses, detectou aí o Datafolha. Foi um salto de 5 pontos percentuais, dos quais 3% vieram de desempregados e trabalhadores informais que são clientes do socorro que o Congresso só aprovou e o Tesouro Nacional vem pagando. A pesquisa ajuda a explicar por que o presidente Bolsonaro encosta a sua presidência numa agenda populista distanciando-se do liberalismo de Paulo Guedes. A última parcela do auxílio emergencial vai ser paga em setembro e o presidente quer colocar algo no lugar. Sem dinheiro o grande desafio é evitar que esse tônico vire um veneno.
0: Um dia depois de defender as reformas e o controle fiscal, Jair Bolsonaro muda de tom e fala em furar o teto de gastos. Em transmissão ao vivo, o presidente afirmou. A ideia de furar o teto existe, o pessoal debate. Qual o problema? Bom,
1: o problema é que isso aí é derrubar o edifício que sustenta justamente uma possibilidade de recuperação em V, e sustentável, né? eu acho que o presidente deveria escutar o seu ministro Paulo Guedes o alerta é absolutamente legítimo, assim como é legítimo a gente precisa reconhecer debater isso sim no meio de uma pandemia o ministro Rogério Marinho por exemplo, defensor de mais investimento público no meio da crise argumenta que países com viés liberal fazem ou fizeram isso e ele não é nenhum Ciro Gomes nenhum desenvolvimentista da Unicamp é preciso admitir isso por outro lado, se o presidente realmente ignorar, fechar os ouvidos para os alertas do seu ministro, do seu posto Ipiranga, ele pode pagar um preço muito alto. Como o próprio ministro Paulo Guedes disse, isso aí pode levá-lo à zona sombria, à zona do impeachment.
3: A disposição do presidente Bolsonaro de respeitar o teto de gasto diminui na proporção direta do crescimento da sua popularidade. No momento, o presidente cultiva duas obsessões. Ele quer criar o Renda Brasil, que é um irmão mais gordo do Bolsa Família, e quer colocar em pé o plano de obras Pro brasil que é um primo pobre do programa de aceleração do crescimento, o velho PAC. Ironicamente, a agenda populista do presidente Bolsonaro tem um perigoso aroma petista. O melhor desempenho relativo do Bolsonaro na pesquisa do Datafolha foi observado no Nordeste, velha cidadela do PT. Ali a rejeição do presidente despencou 17 pontos, de 52% para 35%, e a aprovação subiu 6 pontos, de 27% para 33%. A constatação de que o eleitorado pobre avalia o governo com o bolso, leva o presidente Bolsonaro a se perguntar qual é o problema de furar o teto. Nas palavras do presidente, o mercado tem que dar um tempinho, tem que ser um pouquinho patriótico. O problema é que o patriotismo, quando escorado no déficit público, costuma virar ruína econômica.
2: O STJ revoga a prisão domiciliar e manda Fabrício Queiroz voltar para a cadeia. A decisão do ministro Félix Fischer também vale para Márcia Guiar, que ficou foragida durante o tempo em que o marido esteve preso.
3: Durou exatamente 35 dias esse conforto obsequioso, que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Otávio Noronha, proporcionou ao Fabrício Queiroz e à mulher dele, a Márcia Aguiar. De volta das férias, o ministro Félix Fischer, relator da rachadinha lá no STJ, revogou o mimo da prisão domiciliar que tinha sido concedido ali ao casal pelo ministro Noronha, que é um magistrado a quem o presidente Bolsonaro eh, diz por quem o presidente Bolsonaro diz ter um amor ali à primeira vista. Agora, a defesa do Queiroz aposta as suas fichas na benevolência do Gilmar Mendes, que é um adepto da política de celas abertas lá no Supremo Tribunal Federal. O recurso ao STF foi protocolado antes mesmo da decisão do Félix Fischer, que já era previsível. Agora, eh, o, o Gilmar Mendes pediu informações ao próprio STJ e vai decidir nos próximos dias. A maior preocupação hoje não é com o Queiroz, mas com a mulher dele, ela já flertava com a delação antes de se entregar à justiça. Agora, monitorada pela polícia, a Márcia Aguiar não tem tanta facilidade para fugir, como fez em 18 de junho, quando a prisão do casal foi decretada.
0: Congresso Nacional promulga a medida provisória que estabelece como será o pagamento de auxílio para a cultura. A chamada Lei Aldir Blanc tem duas frentes principais. Um pagamento de 600 reais para artistas informais e repasses a espaços culturais que precisaram fechar durante a pandemia.
2: O Brasil passa das 105 mil mortes por Covid-19. Além das vidas perdidas para o coronavírus, o Ministério da Saúde confirmou que o total de casos está em 3 milhões 224 mil, com 2 milhões 356 mil pacientes recuperados.
0: Anvisa deve facilitar o acesso a remédios que não têm eficácia comprovada contra a Covid-19, como a ivermectina e a cloroquina. O presidente Bolsonaro ressaltou que será possível comprar esses medicamentos com uma receita médica simples.
1: Olha, é, você liberar ou facilitar o acesso a remédios não tem nada a ver com ele ser ou não comprovado na eficácia do tratamento do coronavírus. E sim em relação aos seus efeitos colaterais, que nesses dois casos são muito pequenos e conhecidos. Um é um vermífugo que se toma com tranquilidade e o outro é um remédio que tem sete décadas na praça e as pessoas tomam de forma profilática quando vão para a região onde tem malária. Então, é, eu acho que a decisão da Anvisa se deve muito mais a esses fatores do que uma crença específica que o presidente ou vários especialistas possam ter em relação à eficácia ainda não comprovada no tratamento do Covid.
2: CGU identifica 680 mil servidores públicos que estão recebendo auxílio emergencial de forma irregular. O prejuízo aos cofres públicos já passa de um bilhão de reais e o Ministério da Cidadania é quem deve bloquear os pagamentos e pedir as restituições dos valores.
0: Governo de Belarus liberta mais de mil pessoas detidas em protestos contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko. Quase 7 mil manifestantes foram detidos nos últimos dias, a maioria na capital Minsk.
2: No Brasileirão, São Paulo vence o Fortaleza por 1 a 0 no Morumbi. Já em Porto Alegre, o Internacional fez 2 a 0 no Santos, mesmo placar da vitória do Vasco sobre o esporte.
0: E na Liga dos Campeões da Europa, Leipzig surpreende, vence o Atlético de Madrid por 2x1 e vai encarar o PSG de Neymar na semifinal. Hoje é dia do confronto entre os campeões Barcelona e Bayern de Munique e amanhã jogam Manchester City e Lyon.
2: Apesar da defesa do teto de gastos, o governo avança em acordo para tentar liberar 5 bilhões de reais para obras. No entanto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já alertou que a medida provisória do crédito extraordinário em elaboração pelo Planalto é inconstitucional.
3: Na coreografia que foi montada para acalmar o Paulo Guedes e fazer pose para o mercado financeiro, Bolsonaro disse que quer responsabilidade fiscal, as privatizações e a reforma administrativa. Decorridos dois dias, não há nenhum vestígio de iniciativa para deslanchar a venda de estatais, a proposta de reforma da máquina do Estado continua na gaveta do presidente e não se fala em outra coisa senão no desejo de Bolsonaro de abrir uma prestazinha no teto de gastos para financiar obras. O desejo do presidente de investir é legítimo e necessário até, mas o dinheiro precisa vir da iniciativa privada, não do déficit público. Vai ser divertido acompanhar o Congresso, elaborando o orçamento da União para 2021. O Centrão, que sempre se aliou ao Rodrigo Maia, recebe agora estímulos para ceder aos interesses e às conveniências do Bolsonaro. Vai ficando complicada a situação do ministro Paulo Guedes.
0: Com demora na criação do partido Aliança pelo Brasil, Jair Bolsonaro cogita voltar para o PSL. Nesta quinta-feira, o presidente afirmou ainda que tem quatro convites para se filiar a outras siglas, entre elas o PTB de Roberto Jefferson.
1: É, o presidente tem que manter. As possibilidades todas na mesa, mas o que chama atenção disso, primeiro, é a dificuldade de erguer um partido. Eu sei, eu acompanhei o nascimento, por exemplo, do Partido Novo. Em época de pandemia, isso é ainda mais difícil, porque você tem que coletar assinaturas e como é que você vai fazer isso com isolamento e tudo mais. Mas o segundo aspecto é que, se ele acabar retornando ao PSL do Luciano Bivar, a pergunta que vai ficar no ar, inevitável, é por que... Tantas pontes foram implodidas nesse caminho todo. É óbvio que alguns ali se mostraram realmente um tanto traidores e, e passaram de apoiadores, aqueles que surfaram a onda bolsonarista para serem eleitos, a arqui-inimigos do presidente e do governo, que passaram a ser tratados como piores do que o PT, né para alguns ali. Então é óbvio que esses aí tinham que sair mesmo. Agora, outros... Pelo visto, não, né? Então, para que tanto conflito desnecessário? Essa é a pergunta que vai ficar no ar.
3: Depois de tudo o que disseram um do outro na frente das crianças, a simples cogitação de uma reconciliação entre o Bolsonaro e a turma do PSL é um escárnio. Há 10 meses, o Bolsonaro se referiu ao Luciano Bivar, o dono do PSL, como um sujeito queimado. Disse, na época, o PSL gasta é, 8 milhões por mês do fundo partidário. É dinheiro público e todo mundo tem o direito de saber o que é feito com esse dinheiro. O Bolsonaro chamou isso de caixa preta do PSL. O deputado delegado Valdir, então líder do partido, respondeu que o Bolsonaro não tinha como falar do quintal alheio porque o quintal dele estava sujo. Lembrou que o primogênito Flávio Bolsonaro é investigado por suspeita de peculato e lavagem de dinheiro. Num cenário assim, os dois lados deveriam viver separados até que a morte os juntasse. A eventual reconciliação reforça a convicção de que a política é mesmo o território da farsa. Não se deve levar a sério, muito menos os seus atores.
2: O STF determina que repasse de informações à BIM só deve ser feito se houver motivação e interesse público. Por nove votos a um, os ministros concordaram com o pedido para restringir a entrega ilimitada de dados para a Agência Brasileira de Inteligência.
1: Olha, ninguém quer um Estado policialesco, mas a função da BIM é coletar informações e, e montar um, um esquema de inteligência para acompanhar é, o país e o setor público. Então, fica um tanto esquisito você definir o que, que vai ter como motivação de interesse público para ter que justificar essa coleta de informação. Me parece, uma vez mais que o Supremo Tribunal Federal que temos, um tanto ativista, ele tem o desejo de ser também legislador e também poder executivo.
3: O presidente Bolsonaro editou no mês passado um decreto que ampliou os poderes da BIM, essa agência brasileira de inteligência. Permitiu à agência requisitar informações aos órgãos governamentais, inclusive informações protegidas por sigilo. Ficou no ar a impressão de que o governo flerta com a tentação de retornar aos tempos do SNI, aquele serviço de arapongagem que bisbilhotava brasileiros taxados de subversivos pela ditadura. Essa suspeita foi potencializada pela descoberta de que uma Secretaria de Inteligência do Ministério da Justiça elaborou um dossiê sobre mais de 500 servidores públicos. O serviço de inteligência é essencial ao funcionamento do Estado moderno. No governo Temer, por exemplo, o presidente foi surpreendido por uma greve de caminhoneiros, paralisou o país. Se fosse informado previamente pela inteligência, poderia ter evitado essa paralisação. Esse tipo de atuação não se confunde com bisbilhotagem pessoal. O Supremo fez bem ao condicionar a requisição de dados pela BIM a dois critérios, interesse público e respeito à lei.
0: Planos de saúde serão obrigados a cobrir o exame que detecta anticorpos para a Covid-19. A Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu que a mudança começa a valer hoje em todo o país.
2: Paulo Guedes anuncia substitutos e secretários que pediram demissão nessa semana. Diogo Macord vai para a Secretaria de Desestatização, enquanto o presidente do Serpro, Caio Andrade, ficará na Secretaria de Desburocratização e Governo Digital.
0: empresário que vendeu loja de chocolates a Flávio Bolsonaro diz que foi ameaçado ao tentar fazer denúncia contra o político. Em depoimento, esse empresário afirmou que o senador fraudava notas fiscais da franquia em um shopping no Rio de Janeiro de Janeiro.
2: Governo do Paraguai quer uma parte dos recursos que serão devolvidos por Dário Messer. Ao fechar o acordo de delação com a Lava Jato, o doleiro se comprometeu a pagar um bilhão de reais, sendo que parte desse dinheiro estaria no país vizinho.
0: Após intermediação de Donald Trump, Israel e Emirados Árabes Unidos chegam a acordo para normalizar relações diplomáticas. Com o pacto, os israelenses assumiram o compromisso de suspender anexações no território da Cisjordânia
1: mais um acordo histórico e que foi possível graças à articulação do presidente americano Donald Trump uma vez mais mostra como aquela histeria toda dos progressistas da esquerda pacifista que fazia a mesmíssima coisa com Ronald Reagan, o cowboy beligerante que levaria o mundo à guerra nuclear, né, é, mostra que isso tudo aí é uma falta de conexão com a realidade, é preciso às vezes ter um presidente, principalmente que é o país xeriz, é xerife do mundo que fale firme e isso consegue normalmente colher frutos, ao contrário do Obama, que conseguiu apenas é, tornar os inimigos da liberdade, mundo afora, mais ousados. O presidente americano Donald Trump mereceria até mesmo o um Nobel da Paz por isso.
2: O Senado aprova projeto de lei que prevê ajuda ao setor do esporte durante a pandemia. O texto passou por alterações e terá de ser votado novamente na Câmara dos Deputados.
0: Fórmula 1 já está pronta para o grande prêmio da Espanha, a sexta etapa da temporada 2020. Hoje os carros voltam para a pista para a segunda sessão de treinos livres. E amanhã definem o grid de largada na corrida que será disputada no domingo em Barcelona.
1: Esse foi o podcast da Pan que deixou você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Podcast da Pan.